0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deinem Podcast für Mind, Body and Soul. Ich bin die Annie und ich freue mich riesig, heute wieder mal eine Interviewfolge mit dir zu teilen. Und zwar habe ich heute die wundervolle Mara bei mir im Podcast. Mara findest du auf Instagram unter recover to balance und auf ihrem YouTube-Kanal Mara. Ja, wo sie über ihre Essstörungen redet, Food Halls postet und und und. Ich bin auf YouTube äh, damals auf sehr aufmerksam geworden, weil sie so herrlich, naja, ich sag mal, darüber hergezogen hat, ja, wie andere Menschen auf ihre Zunahme reagiert haben und ja, dabei habe ich mich quasi weggehauen vor Lachen und ähm, ich liebe einfach ihre rotzfreche Art und ihre wundervolle, ironische Weise, äh, ja, das Leben zu betrachten und ja, dir, dir wünsche ich jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, meine liebe Mara, guten Morgen, wie geht's dir heute? Hallo, ganz gut, bisschen müde, aber ansonsten... Ist okay, sehr schön. Du, einfach mal,
0: für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einfach als erstes mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du hierher gekommen?
1: Ja, ich bin Mara, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, ich führe auf Instagram einen Account über äh, ja, psychische Krankheiten, Essstörung, Depression, Angststörung, äh, psychische Gesundheit und äh, ich glaube auch deswegen darf ich
0: heute hier sein. Ja, ich bin ja damals gar nicht über Insta zu dir gekommen, sondern ich habe dich auf YouTube gefunden. Ne, Thementechnisch ah, ja. passen wir ja quasi sehr gut zusammen und ich glaube, das war das Video, wo du gesagt, genau, wie, wie andere Leute mit deiner Zunahme umgehen und wie dann, so, ah, ja, genau. wie dann so die Blicke waren und keine Ahnung und mich hat so weggehauen und ja, seitdem äh, folge ich dir quasi auf Insta und keine Ahnung. Ähm, aber logisch, ne, wir haben hier natürlich auch das gemeinsame Thema. Wie bist du denn äh, zum Thema Essstörung gekommen?
1: Ja, ich war oder bin selber betroffen von einer Essstörung, ähm, von Anorexie um genau zu sein. Ich bin Ungefähr 2017 daran erkrankt und ähm, seit 2018 versuche ich, ähm, ja, mich in der Recovery bin auch schon relativ weit gekommen und ich versuche natürlich die Essstörung, wenn möglich, komplett hinter mir zu lassen, um gesund zu werden. ja
0: Also 2017 bist du quasi reingerutscht und 2018 hast du schon quasi gemerkt, oh Scheiße, irgendwas läuft schief, ich muss da jetzt was
1: ändern. Ja, genau. Also ein Jahr habe ich das wirklich so richtig ausgelebt. Ähm, aber mir war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht klar, dass ich krank bin. Also natürlich wusste ich das irgendwo ganz tief in mir schon, aber ich konnte diesen Gedanken einfach nicht zulassen. Und sobald ich wirklich bereit war, beziehungsweise ich musste dann einfach einsehen, ich bin krank, ich habe ein Problem. Und dann war für mich auch klar, wenn ich krank bin, dann möchte ich auch gesund werden und mich nicht in dieser Krankheit drin bewegen.
0: Krass, dann ging das ja richtig, richtig schnell. Ich meine, ich habe zehn Jahre, beziehungsweise fast 13 Jahre dann durch die Quasi-Recovery in der Bulimie verbracht. Dann war das ja quasi erstmal nur, nur ein Jahr. Das ist ja krasse Erkenntnis an der Stelle. Ja. Geil. Und, und kam die Magersucht bei dir so, weiß ich nicht, von heute auf morgen so, ich muss jetzt dünn sein oder kam das schleichend?
1: Also es kam auf jeden Fall schleichend. Das war auch schon so, dass ich irgendwie schon drei oder vier Jahre vorher, als ich noch deutlich jünger war, schon so, meine Phasen hatte, wo ich tatsächlich auch Pro-Anna-Diäten gemacht habe. Das war mir damals gar nicht klar, was es überhaupt ist, aber ich habe das auch wirklich mit einem Ehrgeiz durchgezogen. Das ist mich im Nachhinein schon ein bisschen verwundert. Ich hatte doch immer wieder so Phasen, wo ich dachte, ich muss jetzt ganz, ganz dünn werden, obwohl ich schon am untersten Bereich des Normalgewichts war, irgendwelche Diäten gemacht habe und dann auch tatsächlich untergewichtig geworden bin. Aber da habe ich mich immer wieder gefangen. dass diese Krankheit, nicht wirklich ausgebrochen. Und dann 2017 ist in meinem Leben sehr vieles falsch gelaufen. Dann habe ich dazu noch eine Diät gestartet und irgendwie musste das, glaube ich, einfach so kommen bei meinem damaligen Leben und dieser Diät und es hat alles so toll geklappt. Und dann bin ich da reingerutscht, aber tatsächlich auch relativ schnell. So nach ein paar Monaten war ich eigentlich schon wirklich komplett krank. Ich habe es einfach noch nicht gemerkt.
0: Wenn du gerade sagst, da ist ziemlich viel schief gelaufen und dann hast du auch noch eine Diät angefangen. Also war auch die Magersucht bzw. Die, die Diät so eine Art, ja, ich weiß nicht, Kontrollmechanismus quasi, wenn alles irgendwie schiefgelaufen ist, dass du dich daran festgehalten hast, oder so kommt es mir gerade vor.
1: Auf jeden Fall total. Also das war auf jeden Fall mit der Hauptgrund. In meinem Leben ist damals einfach wirklich alles schiefgelaufen. Ich bin auch körperlich krank geworden. Erst ein Jahr später wurde herausgefunden, was da los ist. Dann wieder, bis Medikamente gefunden wurden, war es wieder eine Ewigkeit vergangen. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich konnte meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Und dafür habe ich im erstmal keinen Grund gesehen, weil erstmal wurde mir gesagt, alles ist okay bei mir. Und es ähm, macht einem natürlich unglaublich Angst, wenn man plötzlich in der U-Bahn irgendwelche Kreislaufzusammenbrüche hat und es einem einfach jeden Tag schlecht geht und man weiß nicht warum, da habe ich die komplette Kontrolle über mich sozusagen verloren. Dann ist mein Vater noch sehr krank geworden. Ich musste mich um ihn kümmern. Dann ging es mir aber selber auch so schlecht. Dann musste ich die Schule schmeißen. Eigentlich wollte ich im nächsten Schuljahr wieder anfangen. Das ging dann aber nicht, weil es mir zu schlecht ging, weil es ihm zu schlecht ging. Es also, war schnell klar, dass ich auch das nächste Schuljahr wohl äh, nicht mehr schaffen werde. Ähm, und dass ich dann auch nicht mehr zurückkehren kann auf diese Schule. Dann ist mein Vater gestorben und ich hatte plötzlich nichts mehr. Ich hatte keinen Alltag mehr. Und auch von meinen Bekannten und Freunden habe ich mich dann mehr distanziert. Einerseits natürlich, weil ich nicht mehr in der Schule war. Andererseits aber auch, dass da ich durch diese körperlichen Einschränkungen einfach unglaubliche Ängste auch entwickelt habe, irgendwann rauszugehen, allein schon. Und ich stand dann plötzlich sehr alleine da war natürlich in Trauer, hatte nichts, weil ich mich festhalten konnte. Und das Einzige, was ich dann hatte, war die Kontrolle über mein Gewicht. Ja. Krass. Ja,
0: ist, ist, wenn es dir dann so den, den Boden unter den Füßen wegzieht, war das so der letzte Strohhalm in dem Moment. Ne? Ja, genau. Was, was hat die Magersucht dann in dem Moment mit dir gemacht? Also das Jahr, wo du da drin warst. Wie hat die dann dein Leben beeinflusst?
1: Ja, also die Magersucht war für mich einfach der Punkt, um den sich mein ganzes Leben drehen konnte. Darauf konnte ich mich konzentrieren. Ich musste mich nicht mit Trauer befassen oder damit, wie mein Leben weitergeht oder eben nicht. Oder damit, wie es mir geht, und mit mir los ist. Nein, alles, was mich gezählt hat, war natürlich mein Ziel, Gewicht verlieren oder ein niedriges Gewicht halten. Ich habe extrem viel Sport gemacht, was ich vorher nie getan hatte, was sehr untypisch für mich war, weil ich damit einfach wunderbar meine Zeit decken konnte, indem ich 200.000 Jahre auf diesem Stepper rumgelaufen bin, was mir im Nachhinein wie eine unglaubliche Zeitverschwendung vorkommt. Und ich habe es auch geliebt, mir Pläne zu machen, Sportpläne, Essenspläne. Ich habe teilweise geplant, welchen Snack ich am Freitag nächsten Monat in fünf Wochen dann zu mir nehme. Und ich habe mich da auch ganz genau dran gehalten. Ja. Und es war total mein Ding. Der Supermarkt war für mich das krasseste Museum. Ich konnte mich da fünf Stunden drin aufhalten, alle Lebensmittel mir angucken. Ich habe Kochbücher gelesen, als wären es irgendwelche Romane. Das war für mich das Interessanteste auf der Welt, Essen und Sport. Und ich habe mich einfach nur noch damit beschäftigt.
0: Krass. Ja, dass dieses Planen dann diesen, ja, das ist, also am Ende nimmt die Essstörung den kompletten, das komplette Leben ein, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Krasser Scheiß. Und, und wenn du so, so sagst, ja, ähm, der Supermarkt war jetzt das absolute Museum, gab es irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, hast du da nur geguckt oder hast du dann quasi auch, äh, weiß nicht, ge geplant, was du dann jetzt mitnimmst oder was du vielleicht gar nicht mitnehmen darfst oder um Gottes Willen, da ist jetzt ein Fett drin oder, weiß nicht?
1: Ja, das ist einfach nur krass. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist mir fast ein bisschen peinlich. Es ist tatsächlich so weit gegangen, dass ich von sämtlichen Süßigkeiten, von irgendwelchen Puddings, von Eis, von allem, was irgendwie mir zu kalorienreich war, gefüllte Nudeln, also alles Mögliche, irgendwann habe ich ja kaum noch normale Sachen gegessen, Habe ich, ich habe sie aufgeschrieben in ein Buch. Ich habe in dem Buch aufgeschrieben, das Lebensmittel, ich glaube sogar sogar noch den Preis, wie viel, wie viel Kalorien hat und so weiter. Und ich habe das alles schon aufgelistet mit schönen Farben und das war mein größtes Hobby. Ich habe teilweise mich hingesetzt, nachmittags im Internet bei irgendwelchen Online-Supermärkten nach den Kalorien von Lebensmitteln geguckt und mir das dann aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, einmal fünf Stunden damit verbracht, einen Schokoladenreiservergleich Vergleich von allen Sorten im Internet aufzustellen, welche am meisten Kalorien hat. Und habe dann geguckt, oh, die hat 26 Kalorien, die aber nur 25, um dann natürlich nichts davon jemals zu kaufen. Weil ich dachte, das kann ich natürlich machen, wenn ich dünn bin. Aber der Zeitpunkt, der kommt natürlich nie.
0: Hast du das Dünnsein immer mit Schönheit verbunden oder, oder war die Magersucht wirklich nur dafür da, um dich abzulenken?
1: Ich habe Dünnsein auf jeden Fall extrem mit Schönheit verbunden. Also ich dachte, wenn ich dünn bin, dann bin ich schön und wenn ich schön bin, dann mögen mich die Leute. Ja, die, dieser typische Trugschluss. ne? Und dann bist du
0: dünn und willst noch dünner werden, siehst aber quasi schon fast aus wie das letzte Gespenst, kannst dir auch kein Lächeln mehr abbringen und es bringt nichts.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Die meisten Leute denken also nicht darüber nach, dass ähm, man natürlich auch seine Haare verliert und die spröde werden und man eigentlich, ganz abgesehen von dem Gewicht, einfach immer mehr verfällt.
0: Ja, ja. das ist der Tod auf Raten. Ne? Ja, total. Und ähm, wie hast du es dann geschafft, quasi das zu switchen, dann in, in dem innerhalb von dem Jahr, wo du dann gesagt hast, okay, 2018, jetzt ist Schluss damit, jetzt mache ich es anders?
1: Also einerseits kam es auf jeden Fall durch den extremen Hunger. Ähm, der kam bei mir schon, als ich noch meine Krankheit voll ausgelebt habe und ich habe extrem versucht, den zu unterdrücken, indem ich äh, mir noch extremere Pläne geschrieben hatte, indem ich teilweise mir im tiefsten Winter nicht mehr erlaubt habe, zu Hause zu sein, weil ich ja dann essen könnte. Aber ich habe mich dann auch ein bisschen mehr damit beschäftigt ähm, und auch Bücher dazu gelesen, habe dann rausgefunden: okay, dieser extreme Hunger ist nichts Krankhaftes, ich habe kein Binge-Eating, sondern es ist normal. Mein Körper möchte mich einfach nur irgendwie retten. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es wenn normal ist und wenn andere Leute sagen, es wird nur besser, wenn man dem nachgeht, dann muss ich das auch machen. Also habe ich gedacht, okay, dann gehe ich dem jetzt einfach total nach. Und dann ging es erstmal richtig los. Ich habe in den ersten Tagen und auch Wochen wirklich sehr viel gegessen. Teilweise drei Tafeln Schokolade am Tag. Und natürlich ging es mir damit psychisch extrem schlecht. Ich habe extrem gelitten. Ich hatte auch Panikattacken und jeden Tag meine Heulzusammenbrüche. Das Gewicht ging natürlich auch extrem schnell hoch. Aber für mich war einfach klar, so, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ich mache das jetzt einfach. Ich halte mich da jetzt dran, egal, wie es nichts damit geht. Und ähm, ich habe ja auch relativ schnell gemerkt, dass der extreme Hunger auch zurückging. Aber die Zeit war schon wirklich ziemlich hart.
0: Ja, also hast du jetzt auch keine Therapie oder so gemacht, sondern hast quasi es alleine geschafft, wieder aus der Magersucht so rauszukommen?
1: Doch, ich habe eine Therapie gemacht. Ähm, die habe ich tatsächlich schon gemacht, bevor ich an Magersucht erkrankt bin. Also ich bin im La Verlauf dieser Therapie erkrankt. Okay. Aber ich muss sagen, dass diese Therapeutin wirklich zu null Prozent eine Hilfe war. Ähm, also vor allem im um Zukunft die Magersucht. Ich glaube, dass sie hatte da einfach nicht so wirklich die Ahnung. Also sie war auch eine Kinder- und Jugendtherapeutin. Ähm, und ich war da auch schon irgendwie 19 oder sowas. Aber äh, vor allem, ja, ich hatte das Gefühl, sie hat nicht wirklich eine Ahnung über die Materie. Denn ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, ich bin nicht magersüchtig. Weil sie hat mir gesagt, magersüchtige Leute essen kein Eis. Ich hatte aber gar kein Problem, wenn es in meinen Plan perfekt äh, reingepasst hatte, drei Kugeln Eis zu essen oder so. Deswegen dachte ich, ich kann ja nicht krank sein. Ich glaube, sie wusste einfach nicht wirklich Bescheid über die Krankheit. Sie hatte da eben auch so dieses ähm, Klischee im Kopf. Und als ich dann eben auch gesagt hatte, ja, okay, ich bin krank und ich brauche Hilfe, da war sie eben leider auch nicht so wirklich hilfreich und hat mir teilweise noch Tipps gegeben, dass ich irgendwie mein Bauchfett abtrainieren soll oder sowas. Ich glaube, sie hat es nicht böse gemeint, aber teilweise kam ich von der Therapie nach Hause und war wirklich komplett am Ende und eigentlich hat sie mir, glaube ich, kein einziges Mal da wirklich geholfen.
0: Das ist spannend, das höre ich irgendwie recht oft. Also jetzt nichts gegen Therapien oder so, oder ne, es mag auch die mega coolen Therapeuten geben, aber... Ich habe auch schon äh, Stories gehört von äh, Leuten, die waren dann tatsächlich bei einer Therapie und meinten so, ja, aber ne, Bulimie gerade, ja, du bist doch gar nicht dünn, du bist doch gar nicht krank. Ja, und just in dem Moment sind sie dann halt von der Bulimie in die Magersucht gerutscht, nur damit ihnen überhaupt geholfen wird. Das ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach auch, dass es so komplex ist, dieses Thema mit Essstörungen. Und ich meine, manchen Leuten hilft was, was die anderen total zurückwirft. Und ja. ich glaube einfach auch, dass in einer Ausbildung von Therapeuten da einfach noch viel intensiver drauf eingegangen werden muss, weil eben es ist nicht immer alles so, wie jetzt wenn man es vom Klischee her denkt. Nicht jeder, der irgendwie, es ist gleich dünn und so weiter. Und es sind eigentlich Sachen, die, ist, die sind für jeden Betroffenen selbstverständlich, aber selbst Therapeuten wissen das teilweise gar nicht, was eigentlich echt erschreckend ist.
0: Ja, weil ich habe auch so manchmal das Gefühl, es gibt so dieses, dieses steno pi mal daumen äh Gesundheits- oder Krankheitsbild und da wird dann halt, weiß ich nicht, irgendwie nach Ablaufplan behandelt manchmal. Ja.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, nochmal zum Thema Extremhunger. Also den gab es bei dir quasi auch. Gab es da irgendwelche extremen Anfälle, wo du gesagt hast: "Um Gottes willen, was ist das jetzt?"
1: Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht: "Um Gottes willen, was ist das?" Also ich habe teilweise eine ganze Packung Müsli, also die waren nur 52 Gramm, aber trotzdem ähm, trocken, ohne Milch gegessen. Und ähm, anfangs war für mich ja einfach alles einfach nur mega geil. Also ich habe mich schon total gefreut, wenn ich Cornflakes essen durfte oder Haferflocken oder so viel Obst, wie ich will. Ähm, und ich, ich war total überfordert, was soll ich jetzt essen? Soll ich jetzt das essen oder das? Und dann wollte ich mir irgendwie was kochen. Und während ich das gekocht habe, hatte ich schon irgendwie fünf Brötchen gegessen. Und dachte dann, scheiß, scheiße, ich habe keinen Hunger mehr. Was soll ich denn jetzt mit dem Essen machen? Also das war mich war sehr viel beschäftigt mit Essen und überlegen, was soll ich denn als nächstes Essen, weil plötzlich gab es alle Möglichkeiten und es war eine komplette Überforderung.
0: Ja, auf der einen Seite war die Überforderung da, hatte ich auch, ich hatte auch mega Heulanfälle, scheiße, das kannst du doch jetzt nicht, ne? Aber auf der anderen oh, ja. Seite war halt auch diese, dieser Befreiungsschlag dann da, ne? Scheiße, ja, geil, ich kann es jetzt wieder essen.
1: Ja, auf jeden Fall, also diese Möglichkeit macht einen zwar auch Angst, aber es ist natürlich unglaublich cool zu wissen, so wenn ich will, dann kann ich jetzt einfach einen Keks essen. und Ich muss auch nicht warten bis nächsten Donnerstag um 9 Uhr. Und das ist auf jeden Fall schon auch eine Art Hochgefühl. Ja. Und,
0: und wie bist du dann, also du hast ja vorhin gesagt, dass es relativ schnell ging mit der Zunahme. Wie bist du damit umgegangen? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: aushalten. Also ich glaube, das Problem ist immer, dass, ähm, gerade wenn man extrem hungert hat und auch relativ schnell zunimmt, dass man dann immer schnell denkt, oh Gott, das ganze Leben geht unter, dachte ich auch. Ich dachte, mein Leben ist vorbei, ich habe gelitten und gelitten. Aber das Ding ist, wenn man dann immer wieder zurückrudert, muss man ja den Weg immer wieder gehen. Und das ist ja, dann wird es ja niemals besser, weil dann denkt man darüber, ich mach's nicht mehr, weil es wird schwer werden. Man muss dann einfach einmal durchhalten, weil auch wenn man es anfangs nicht glaubt, weil es einfach so ein schlimmes Gefühl ist, es wird wirklich irgendwann besser und man wird wirklich nicht für immer zunehmen. Bei mir war das eben auch nicht so, dass ich irgendwie noch im Untergewicht dann aufgehört habe, zuzunehmen plötzlich, sondern ähm, ich habe bis ins äh, untere Drittel, bis Mitte des Normalgewichts direkt zugenommen und dachte dann, oh mein Gott, was ist das denn bitte jetzt? Vor drei Wochen war ich doch noch total abgemagert. Ähm, aber es hat trotzdem aufgehört und ich glaube auch viele denken gerade so, wenn sie, sobald sie BMI 18,5 oder 19,0 erreichen, müssten sie jetzt plötzlich aufhören, normal zu essen und sich total zusammenreißen. Genau, das ist halt das Problem. Das ist eben nicht der Fall.
0: Das war bei mir auch immer so, wo ich dann dachte, gut, extrem Hunger hin oder her, aber was, was sind die Alternativen? Also entweder du isst nichts und hast trotzdem Hunger oder Bulimie bringt dich dann auch nicht weiter, weil du nimmst ja dann dadurch auch nicht abfressanfälle, hast du trotzdem, dann wäre die Alternative Magersucht gewesen. Ja, nee, äh, hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, ne? Also durch und gucken, wie es weitergeht. Gab es bei, ja, genau. bei dir sonst noch irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest in deiner äh, Recovery-Zeit?
1: Also ich hatte einfach das, eigentlich das Gefühl, dass meine gesamte Recovery-Zeit eine riesige Hürde war. Also ich muss auch sagen, dass ich dass auch da wieder jeder einzige Tag durch die Recovery bestimmt war und ich mich noch schlechter auf irgendwas anderes konzentrieren konnte, weil ich einfach nur beschäftigt war mit ich habe schon wieder Hunger. Was soll ich jetzt essen? Oh mein Gott, ich habe zugenommen. Oh mein Gott, ich passe nicht mehr in die Hose. Scheiße, ich fühle mich so fett. Ich, ich heule, ich heule, Panikattacke. Äh, dann schreit mit meiner Mutter, weil sie mich nicht verstehen kann. Dann mal wieder heulen und dann, oh nein, ich muss schon wieder essen. Ich habe ja schon wieder Hunger. Scheiße, ich bin so fett geworden. Dann natürlich noch ähm, die körperlichen Veränderungen, wie natürlich anfangs Bauchschmerzen. Ich hatte ständig Bauchschmerzen. Ähm, und auch zum Beispiel nachts hatte ich ein extremes Schwitzen immer, weil mein Stoffwechsel wieder irgendwie in Gang gekommen ist dann natürlich ähm, das wöchentliche Wiegen, das ich damals auch praktiziert habe, hat mich jedes Mal in den Abgrund geschmissen und auch beim Einkaufen, sah für mich einfach wie ein Erlebnispark, weil ich konnte ja jetzt plötzlich was kaufen und ich war danach immer völlig fertig, weil diese ganzen Möglichkeiten, sich da irgendwie zu entscheiden, das war ein Riesen-Challenge.
0: Ja, total. Aber es ist spannend, dass du das sagst. Ja, man konnte ja jetzt alles essen. Gab es bei dir auch so Phasen, wo du einfach zwar gerne alles gegessen hättest, aber einfach keinen Bock mehr auf irgendwas hattest, dass du keinen Appetit mehr hattest? Gab es das?
1: Nicht wirklich, also eine kurze Zeit mal, aber dann nur wegen Medikamenten. Ähm, ich hatte das halt eher so, dass ich irgendwann nichts mehr sehen konnte, was gesund war.
0: Ja, gut, die, die Phase hat man dann, glaube ich, alle mal. Aber bei mir kam ja. das dann nach, wo der Extremhunger dann weg war, dachte ich so, schön, jetzt hast du Hunger, aber du hast einfach auf nichts mehr Appetit, weil ich hatte ja dann schon alles gegessen, was ich mir immer verboten hatte. Das war dann bei mir noch so eine Challenge, dass ich so Hunger hatte und dann halt einfach nur was gegessen habe, was da war, aber auf nichts mehr Appetit hatte. Das war auch, das war noch viel stranger als der Hunger an sich.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, ich hatte auch immer so eine Phase, da dachte ich immer, ich will jetzt gerne was essen und ich habe Hunger, aber ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt essen soll und das war echt extrem nervig für mich auch, ähm, weil ich hatte dann teilweise so Ideen wie, ja, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht, ein Cheeseburger mit Curly Fries und zum einem Schokomilchshake, aus hat man natürlich jetzt nicht gerade macht um 8 Uhr morgens zum Frühstück im Haus, ne? Mhm.
0: Aber das ist spannend. Ich habe mir dann auch einfach irgendwie mal sonntags dann zum Frühstück einfach Pommes geholt. Weil <lacht> <lacht> wenn du einfach auf nichts anderes Bock hast, dann musst du halt mal kurz MacDrive herhalten. Ne?
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. War, war wie es
0: ist. <lacht> ähm, was hat dich denn am Ende nicht aufgeben lassen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich mal selber. Ich glaube auch so ein bisschen hat der Gedanke erstmal, was ist denn meine Alternative? Was passiert denn, wenn ich jetzt wieder sage, okay, ich fühle mich zu fett, ich komme damit alles nicht mehr klar, ich nehme wieder ab. Was passiert dann? Dann bin ich wieder abgemagert. Das Ding ist, irgendwann werde ich halt sterben. Ich meine, ursprünglich hatte ich auch diesen Moment, wo ich dachte, ich bin jetzt wirklich krank, da ich im Krankenhaus gelandet war, weil mein Herz schon nicht mehr richtig mitgemacht hat. Und da dachte ich mir so, okay, also sterben oder essen, was ist denn jetzt schlimmer? Und letztendlich war durch das Leben mit Magersucht auch kein Leben. Und das war mir auch klar, ich war nicht sehr glücklich mit meinem Leben ganz insgesamt und ähm, dahin wollte ich eigentlich auch nicht wirklich zurück. Und auch die ganzen ähm, Folgen der Magersucht waren mir dann ja auch irgendwann bewusst, zum Beispiel auch Unfruchtbarkeit und so weiter. Und dann dachte ich mir auch, das ist einfach alles nicht wert. Und ich meine, was, was soll schon passieren, wenn ich jetzt weitermache? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich tatsächlich fett werde, wie man es immer so schön sagt. Aber ähm, dann weiß ich ja theoretisch auch, wie man abnimmt. Und ein Leben abgemagert zu fühlen, das eben auch abgemagert ist an jeglicher Lebensvoll Lebensqualität, war eben auch nicht gerade das, was ich in meinem Leben wollte.
0: Und Wie hat sich das jetzt quasi zum, zum Guten gewendet? Also wie, wie geht es dir jetzt nach der Magersucht? kam die Lebensfreude wieder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin ja immer noch in der Heilungsphase, ganz raus bin ich immer noch nicht, aber ich bin sehr optimistisch, dass das passieren wird, hoffentlich zeitnah. Aber umso länger ich in der Recovery war, umso leichter wurde es auch und umso leichter es wurde, umso besser es mir ging und umso weniger ich eben auch an Essen, mein Gewicht gedacht habe, umso mehr konnte ich mich auf andere Sachen konzentrieren wie Freunde, feiern gehen, ein Buch lesen, was unternehmen, Eis essen gehen, Urlaub planen, eben wirklich Dinge, die für mich mittlerweile etwas so Besonderes sind, weil ich sie einfach richtig zu schätzen weiß, weil ich einfach noch weiß, wie das Leben ohne all das war. Ich meine, ich konnte halt nicht mal wirklich ein Buch lesen. Und allein schon wieder freie Gedanken zu haben, die sich nicht um Essen und Gewicht drehen die ganze Zeit, das ist einfach was so Besonderes und von daher kann ich nur sagen, dass es mir jetzt wahrscheinlich 10.000 mal besser geht als in der Magersucht, weil ich einfach wieder ein Leben habe, das ich gestalten und führen kann.
0: Ach, das ist so schön. Ja, ist ein geiles Gefühl, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ach, geil. Ja, jetzt bin ich auch total raus. Jetzt habe ich mich voll ins Lebensfreudegefühl reingeführt. Ähm. Ja, was würdest du denn sagen, was ähm, dein Körper früher für dich war und was du heute für deinen Körper empfindest? Also hat sich da was geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also früher war mein Körper mein Mittel zum Zweck. Ähm, der musste halt irgendwie funktionieren. Wenn er es nicht getan hat, war ich extrem sauer und teilweise habe ich meinen Körper auch wirklich gehasst. Ich habe überhaupt nicht auf meine körperlichen Bedürfnisse gehört. Ich habe mich so unglaublich schlecht behandelt, dass es einfach wirklich schon... Da schüttelt es mich selber, wie man so mit sich selbst umgehen kann. Das ist eigentlich für mich ein riesiges Rätsel, wie ich so weit kommen konnte. Und äh, auch jetzt bin ich nicht jeden Tag 100% voller Selbstliebe, aber ich weiß, dass es das Ziel Und ich weiß, dass es keinen Grund gibt, mich zu hassen. Und dass dieses Gefühl sich selber gegenüber niemals angebracht ist. Und äh, auch manchmal denke ich jetzt auch, oh, mit meinem Körper, das, das finde ich jetzt gerade nicht so toll. Und... Ähm, warum bin ich jetzt schon wieder so müde, aber ich versuche auf meine Bedürfnisse sowohl bezüglich des Essens als auch generell des Lebens einfach mehr einzugehen und mein Körper unterstützt, damit mein Körper mich unterstützt, damit wir zusammenarbeiten können und nicht gegeneinander, weil das wird niemals funktionieren.
0: Ja, geil. Mega geil. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du auf alle Fälle auf die, auf die 100% Heilung wartest, dass du jetzt noch auf deinem Weg bist, aber dass du hoffst, dass das gleich, also dass es zeitnah passiert. Also bist du auch eine, die quasi so einen Scheiß drauf gibt, sage ich mal, die dann von Leuten gesagt hat, naja, einmal ist gestört, immer ist gestört.
1: Ja, tatsächlich, das glaube ich nicht. Ich glaube mal solche Menschen, die verstehen vielleicht nicht das, was ich im Kopf habe dabei, aber... Ich habe zum Beispiel schon so oft gehört, wenn man einmal eine Essstörung hatte, dann sollte man nie eine Diät machen und sowas. Wegen dem Suchtgedächtnis und so weiter. Und das glaube ich auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man geheilt ist, nie das Bedürfnis haben, eine Diät zu machen. wenn man mit seinem Körper einfach auf eine respektvolle und intuitive Art umgeht und dann auf diese Idee nicht mehr kommt. Weil man dann hoffentlich in so einem Gleichgewicht mit sich selbst, dass man auf die Idee nicht mehr kommen würde, dass einem irgendwas Falsches, man eine Diät braucht, wenn man sich intuitiv ernährt, man auch garantiert ein gesundes Gewicht halten können. Und ähm, ja, ich glaube, bei einer Heilung wird man auf so eine Idee, wie gesagt, gar nicht mehr kommen. Und äh, ja, ich glaube auf jeden Fall eine Heilung. Geil. Yes.
0: <lacht> Mega. Ach, das ist toll. Ja, was denkst du denn, was wir heute so, so in der Gesellschaft zum Beispiel auch machen können, damit... Essstörungen nicht mehr tabuisiert werden, weil viele haben echt Schiss, sich Hilfe zu holen oder das wirklich mal mit jemandem zu besprechen, was können wir machen?
1: Gerade das Tun, darüber sprechen, auch wenn es einem mega schwer fällt, ich hatte damals auch so Probleme damit, also ich hatte ja meinen Account damals schon, es war ein Abnehmen-Account und um den umzuswitchen von, äh, hallo meine ganzen weightwatchers Watchers-Freunde, ich bin jetzt übrigens magersitzig und es jetzt jeden Tag 100.000 Kalorien, mhm. war schon äh, auf jeden Fall was, wovor ich sehr viel Angst hatte und auch ähm, mit meiner besten Freundin darüber zu sprechen. Mit meiner Mutter. Da hatte ich einfach extrem Angst auch vor. Aber ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass die Menschen total positiv darauf reagiert haben, immer auf die Offenheit. Ich habe auch auf Instagram so viel Zuspruch bekommen. Auch meine beste Freundin unterstützt mich seitdem total gut. Mit meiner Mutter konnte ich über das alles sehr gut reden. Und auch wenn man anfangs nicht so gut verstanden wird, dann muss man einfach versuchen, sich zu erklären. Aber ich habe eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht. Und Das hat mich noch viel mehr bestärkt, darüber zu sprechen. Und ähm, seitdem spreche ich eben ganz offen mit so ziemlich jedem darüber, weil ich eben auch gerade möchte, dass die Leute mehr Verständnis dafür haben, dass eben Leute nicht immer nur in diesen Klischees denken. Und umso mehr Menschen man darüber spricht, umso mehr Menschen sind aufgeklärt und wissen Bescheid. Denn ich glaube auch, dass die nicht aufgeklärte Gesellschaft teilweise auch bei erstgestellten Menschen sehr viel kaputt machen kann.
0: Ja, mega. Mega schön. Cool. Ja, magst du jetzt erstmal noch irgendwas so von dir aus loswerden? bevor wir quasi noch zu den letzten drei Rock-Your-Body-Fragen
1: kommen? Äh, nee, gebt niemals auf, denn am Ende wird es sich lohnen.
0: Geil. Sehr, sehr schön. Ach, Mäuschen, du fetzt. Ja, dann jetzt quasi meine drei Rock-Your-Body-Fragen. Die erste ist ja immer in der Welt, wo sich alle irgendwie über alles aufregen, wo alle meckern. Was findest du an dir und an deinem Leben besonders schön?
1: Ich finde es super schön, dass ich durch mein Fernstudium selber gestalten kann, ähm, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe, wann ich produktiv bin und wann eben nicht. Ähm, ich finde es total schön, dass ich eine sehr, sehr gute Freundin habe, meine beste Freundin, mit der ich wirklich alle meine Probleme besprechen kann und die auch meine Essstörungsgedanken und so weiter immer versteht. Und ähm, ja, ich finde es aber auch schön, dass es Menschen gibt, mit denen man einfach auch noch über wirklich wichtige Dinge reden kann, auch verstanden wird.
0: Ja. Ach, mega. Du, äh, kurze Frage zwischendrin, wenn du jetzt meintest, dass du dich ja wegen deinem Fernstudium quasi frei organisieren kannst, ist dann quasi ein fester Job dein, dein Ansinnen oder möchtest du dich dann selbstständig machen? Als, was, ich was, möchte was, mich eigentlich
1: gerne selbstständig machen.
0: Ernährungsberaterin, ne? Genau. Ja, cool. Ja, ich glaube, dass, das passt auch zu dir, weil so freigeisttechnisch ist das, glaube ich, <lacht> besser, ja. Ach, schön. Ich ja, die, die zweite Rock Your Body Frage ist: ähm, Mara in einem Wort.
1: Kompliziert.
0: <lacht> okay, warum kompliziert?
1: Ich glaube, ich habe sehr viele verschiedene Seiten, die alles so ihre Daseinsberechtigung haben, aber äh, mich zu verstehen ist nicht immer ganz leicht. Okay.
0: Das darf alles sein, ne? finde ich mega. Ja. ja, das ist schön. Und die dritte Frage ist, ne, im Rock Your Body Podcast muss es immer irgendwie bei mir um Musik gehen. Ähm, gibt es so diesen einen Lieblingssong, den du hast, der dich, weiß ich nicht, zum Heulen bringt, der irgendwas so in dir auslöst oder die Mega-Glücksgefühle oder ja, gibt es diesen Song und welcher ist es und warum?
1: Um. Ich glaube, das ist echt schwer. Ich glaube, diesen Song gibt es mir tatsächlich nicht, weil ich wirklich sozusagen jeden Tag einen neuen Lieblingssong habe. <lacht> und mich da festzulegen, das ist wirklich unglaublich schwer. Ich habe es unterbreitet, die ich besonders gern mag. Zum Beispiel, oh, ich habe einen Song. Ich liebe Du bist von Prinz Pi. Das ist tatsächlich auch kein Song, der mega positiv ist. Aber dieser Song gibt mir einfach immer so ein, er ist eigentlich eher negativ, aber immer so ein Lebensgefühl dass es einfach noch mehr gibt, als nur Essen und Körper, sondern es gibt Liebe und Streit und generell alles seine Songs. Ich mag auch Prinz Pi total gerne, dieses Melancholische, das gibt mir einfach immer so ein Gefühl von Leben.
0: Mhm. Kannst dich mit meiner Schwester zusammentun, auch großer Prinz Pi-Fan. <lacht> <lacht> ach cool, ach Mensch, es, es war mir ein Fest. Danke, 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 dass du dass du da warst, mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Danke, <lacht> dass ich dabei sein Doktor.
0: Gerne, gerne, süße. Ja, dann äh, wünsche ich dir jetzt noch auf alle Fälle einen mega tollen Tag, mega coolen Start in die Woche. Und ja, ja, dann bis ganz bald, du Süße. Tschüss. Tschüss. Natürlich packe ich dir die Links zu Mara noch in die Shownotes. Dann kannst du dich da inspirieren lassen. Du kannst stören, du kannst gucken, du kannst lachen. <lacht> genau. Und ja, ich hoffe natürlich, wie immer. Ähm, dass dir die Folge gefallen hat, dass dich Mara auch mitgerissen hat, dass dich ihre Geschichte interessiert und ja, dass wir dir eine ganze Menge mit auf den Weg geben konnten und ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Folge gefällt, schreib mir auf Insta, schreib mir auf Facebook, schreib mir eine E-Mail über meine Homepage ani zimmermannde da kannst du auch ein Coaching anfragen, also... Das Erstgespräch ist immer kostenlos. Lass uns einfach quatschen. Lass uns gucken, wie ich dir helfen kann. Ob mit Essstörungen oder bei einem ganz normalen, ich sag mal, Problem in deinem Leben. Ich bin einfach für dich da. So sieht's aus. Denn momentan sind wieder ein paar Plätze frei geworden. Da können wir gerne was machen. Ja, ansonsten bleibt mir gerade nichts anderes zu sagen als Rock your body, rock your life. Deine Annie.